3: In navolging van de ECB heeft ook de FED de rente verlaagd. Daar gaan we het over. hebben En over de Oeso, want die is voorzichtig en bezorgd over de economische groei. Met het economenpanel Harold Benink is hier, hoogleraar Bankwezen en Financiering aan de Tilburg University. Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Rens van Tilburg, econoom en directeur van het Sustainable Finance Lab. Welkom. Mijn zakenpartner is Tanja Nagel, commissaris bij EY, Kastbank en PO Consultants. En laten we zoals gezegd uh, beginnen met de VET. Want die hebben de rente al verlaagd in juli, meen ik. Dat was voor het eerst in tien jaar tijd. Nu is er een tweede verlaging. Was een beetje spannend, wel of niet. Um, het is dus wel geworden, Harold. Waarom denk je dat de VET dat heeft gedaan? Maar ja, het was inderdaad begin augustus
0: dat ze tegen een, een. Want ze waren bezig de rente te verhogen, dat de VED dat beleid heeft omgekeerd. Nu is toen, toen de ECB natuurlijk eroverheen. Is ook bezig met monetaire verruiming. Nou, weer de VED. Maar ja, het heeft te maken met wereldwijde zorgen en onzekerheid over. Hè, we zien een groeivertraging in de, in de wereldeconomie. En dan alle prognoses. Dat heeft iets te maken met uh, mogelijk handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Uh, de uitval van Brexit. Gaat dat er komen en in welke vorm? We hebben ook nog natuurlijk een aantal zaken zoals in de eurozone waar we, hè, waar we zien dat een aantal Italië bijvoorbeeld dit jaar 0% groei, hoge staatsschuld, politieke crisis hebben ze gehad. Er zijn allerlei onzekerheden die heel slecht zijn voor economische groei.
3: Ja, maar de cijfers die vallen mee, zeker in Amerika. Er zijn dus ook mensen die zeggen, nou een renteverlaging is dat wel op zijn plaats. Is het op zijn plaats?
0: Nou ja, kijk, het is inderdaad. In de Verenigde Staten zou je kunnen zeggen. Ja, die economie draait toch uh, uh, vrij goed. Hè? In tegenstelling tot de eurozone, waar je veel grotere diversiteit hebt. Waar Nederland bijvoorbeeld goed draait. Maar ja, daar waar Duitsland natuurlijk uh, aan het vertragen is. En Italië heel zwak is. Dus in Amerika is het wel opmerkelijk. Dus de vraag is natuurlijk ook van of al dat. Uh, uh, getweet van uh, Donald Trump. Hij is niet bepaald, bepaald mee Op een of andere manier
3: toch een, uh, ja. een impact heeft, ja of nee. Ja. Maar, uh, maar het is, het is ook niet vond. snel goed, hè, want die rente is nu dus verlaagd en eigenlijk was de eerste reactie ja, nee, er is toch nog steeds sprake van falend beleid. Overigens blijven we af van de positie van Paul want uh, zijn baan is wel gegarandeerd. Dat heeft hij ook alweer gezegd.
2: Ja, maar ik, ik, ik ben eigenlijk verbaasd hoor dat de Fed de rente weer verlaagt. Als je gewoon kijkt naar de Amerikaanse economie dan zou je niet direct denken dat dat nodig is. Um, je ziet ook bij andere centrale dus wat dat betreft heeft Amerika nog het geluk... dat ze de rente nog een stuk naar beneden kunnen brengen. Maar dat zou ik zeggen is reden te meer om daar voorzichtig mee te zijn... en het pas te gaan doen als het ook echt nodig is. Dus ik vrees ook een beetje dat het toch inderdaad... en daar verbaas ik me eigenlijk over... dat die uh, vet zich zoveel gelegen laat liggen aan die Trump die aan het twitteren is. He, want die ziet dat er volgend jaar verkiezingen aankomen... en die wil dat de economie dan vooral weer uh, vrolijk door blijft, uh, blijft gaan. En volgens mij hebben toch centrale bankiers juist op die plek gezet... een beetje op afstand van de politiek om zich niet hierdoor...
3: Uh, die onafhankelijkheid, is dan een fictie? Want dat is waar het toch om draait. Een, een centrale bank moet toch onafhankelijk van een president kunnen opereren?
2: Ja, zeker. En hé, Wat je dus ziet is dat uh, Trump die heeft wel geprobeerd om... Uh, he, overigens deze president van de FED uh, die heeft uh, Trump zelf aangesteld. Dat was eigenlijk zijn eerste uh, aanstelling die, die hij uh, die die deed. Dat was overigens niet iemand die heel erg uit zijn kamp kwam. Dat was wel meer of meer een neutraal iemand. En sindsdien zie je dat uh, Trump geprobeerd heeft om steeds meer vriendjes van hem in, uh, in de, de FED boord te krijgen. Maar dat systeem zit Gelukkig zo in elkaar dat hij niet in één keer allerlei nieuwe leden daar, daarin kan brengen. Maar zo probeert hij natuurlijk toch steeds dat, uh, ja, meer die, die boord naar zijn hand te zetten.
3: Steven, is dit inderdaad toch ook een beetje een gevolg van uh, Trump's tweetgedrag? Ik vrees het wel. Dus
1: uh, waar je net uh, naar hint is dat uh, ja, Paul toch niet helemaal ongevoelig blijkt te zijn voor de druk van de president. Hij is uh, door de president benoemd uh, en blijkt toch niet helemaal uh, ongevoelig daarvoor te zijn. En dat, dat is een risico als zodanig. Ja, en Trump die wijst ook voortdurend op het uh, tekort op de lopende rekening van de Verenigde Staten. Dat vindt hij heel vervelend. Dus hij vindt het ook vervelend dat de dollar in zijn ogen te duur is. Dus hij wil die rente omlaag hebben. Hij kijkt ook naar Europa die de rente
3: verlaagd heeft. Nou, hij heeft al gezegd vindt... dat Draghi de beste president zou zijn. Van de VET?
1: Nou ja, dat, wie, wie weet. Maar in ieder geval, uh, hij, hij wil eigenlijk een, uh, ook een stap zetten... in het concurrentieproces. Uh, en hij ziet ook echt uh, de, een strijd met, met, uh, met de euro. En dat is toch vervelend. En dat Powell daar gevoelig voor blijkt te zijn, is ook lastig.
0: Nou ah ja, kijk, uh, Mario Draghi... die treedt terug als president van de ECB per 1 november. Hij heeft een PhD van de Leiden-Amerikaanse universiteit. Dus wellicht uh, komt hij in aanmerking om de ja. vet te gaan leiden. Ja. Dus, uh,
2: Denk je dat hij dat... dan ook gaat luisteren naar Trump?
0: Dat, euh, nou ja, kijk, het, wat je ziet is dat de, dat de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, dat daar ook verdeeldheid is in het bestuur. Net zoals we dat natuurlijk zien in Europa. Dus de grote vraag is natuurlijk als je in een situatie zit van waar zowel in, in, in de Verenigde Staten als in de eurozone toch nog hè, redelijke economische groei is. dat je dan En de rentes zijn al eigenlijk heel laag. Of je dan die rentes weer moet gaan verlagen. En dat is natuurlijk een enorme debat aan de gang... bij de centrale banken in de wereld. Dus Of dit extreme monetair beleid... want dat is het, lijkt het toch wel te zijn... of je dat op deze manier moet voortzetten. En men is ook heel bang... vanwege natuurlijk de grote schuldenposities... die in de wereld zijn opgebouwd. We hebben elf jaar geleden Lehman Brothers gehad... een kredietcrisis, een schuldencrisis. Dan zou je denken, van, nou, dan gaan we de schuldenratio's naar beneden brengen. De hoeveelheid leverage in het systeem naar beneden brengen. Maar in tegenstelling, sinds de afgelopen tien jaar... de leverage in het wereldwijde financieel systeem... Ja. alleen maar... Dus die kwetsbaarheid wordt alleen maar groter. Dus de grote vraag is eigenlijk, kunnen we nog wel een rente, een substantiële renteverhoging naar zeg maar normale niveaus van 4, 5 procent hebben? Waarschijnlijk niet, want dan creëren we direct een financiële crisis. Ja. En dat is het grote probleem.
3: Jij zegt, er is verdeeldheid binnen de ECB. Dat zal ook wel blijken. Klaas Knot moet uitgerekend vandaag naar de Kamer om tekst en uitleg te geven over dat ECB-beleid. Hij heeft ook al een groot interview gegeven in De te 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 Telegraaf. En zegt hij over zijn eigen rol, op het moment dat ik in Frankfurt zit, zit ik daar als een van de euro die het Europese monetair beleid vormgeven. In Nederland ben ik president van DNB. En dan moet ik de uitkomsten van dat ECB-beleid als een gegeven beschouwen... in mijn opstellingen in nationale debatten. Is, is dat hoe het in elkaar zit? Want hoe gaat hij dat dan uh, vandaag doen in de, in de Tweede Kamer? Hij heeft een, een brief geschreven nadat dat rentebesluit een feit was... waaruit blijkt dat hij het er totaal niet mee eens is. Dus geeft hij zichzelf dan ook de ruimte om, om een beetje van de ECB-lijn af te wijken... in dat Kamerdebat, denk jij? Ja, kijk, dat heeft hij natuurlijk ook in dat persbericht
2: gedaan. Wat hij uh, uitbracht een dag nadat de ECB besloot om uh, he, de rente te verlagen. En vooral ook om dat uh, programma van het opkopen van overheidsobligaties weer op te starten. En dus wat dat betreft neemt hij heel duidelijk, en dat doet hij al, heeft hij al, al vaker gedaan, uh, een aparte positie uh, ingenomen. Um, maar ja, de tragiek is natuurlijk, hij zegt in, de, in, in dat citaat wat je net aanhaalt, uh, dat hij in, in, in Frankfurt een Europese beleidsmaker is. Maar in feite zit hij daar natuurlijk ook als Nederlander, en dat doet hij ook best ze be, best om, om, om het Nederlands belang daar uh, te dienen. Alleen het probleem is dat hij daar gewoon telkens wordt weggestemd. Um, he, dus ze zitten met een klein groepje, uh, wat overigens, en dat is natuurlijk wel uh, interessant, uh, met Duitsland, met Frankrijk, uh, wat, wat, wat voor meer dan de helft van, uh, van de euro-economie uh, eigenlijk staat. Maar ja, daar zijn ze maar met z'n viertjes in uh, dat grote, die grote boord en worden ze gewoon makkelijk weggestemd.
1: Nou, ik zie er toch iets anders. Uh, hij zit daar niet voor het Nederlandse belang, hij zit daar eigenlijk voor het Europese belang. Dus waar Klaas Knot nu tegen aanloopt uh, en de, daar ben ik helemaal met hem eens. Hij zegt um in slechte tijden kunnen we de rente verlagen... en in goede tijden moet je de rente verhogen. En we zitten nu in een hele merkwaardige positie... dat we nu in Nederland in ieder geval en in het noorden van Europa... twee jaar lang een uh, hoogconjunctuur hebben bereikt... terwijl we de rente niet verhoogd hebben. En waar hij nu tegen aanloopt en ons uh, met kracht op wijst... is dat we als straks de recessie komt... nou ja, een conjunctuurgolf die heeft uh, opgaande en neergaande fases... en we zitten nu aan de vooravond van een recessie... dat we op dat moment waar het nodig is... eigenlijk geen instrument meer hebben. In ieder geval geen monetair instrument meer hebben. En daar wijst hij op. En dat vind ik een groter probleem dan alleen maar een Nederlands probleem. Het is echt een Europees probleem dat de ECB op het moment dat het straks nodig is, zeg volgend jaar ergens, dat we dan geen, goede, geen goed monetair beleid hebben. En daar wijst hij op. En hij wijst ook op andere dingen. Uh, dat is misschien wel een Nederlands probleem, dat die pensioenfonds worden ja, pensioen. van, van ja. de lage rente. Maar ik denk dat veel, hij uh, veel bredere blik heeft. Dat hij zegt, op het moment dat het nodig is, nou, straks komt de recessie, hebben we geen instrumentarium over. Geen monetair instrumentarium.
3: Maar daar kan hij op wijzen. Kennelijk wordt die dus voortdurend wegstemt. Want als je kijkt naar de laatste besluiten van de ECB, dan is dat die rente gaat verder omlaag. En we gaan zelfs weer het opkop gaan Ja, mops. en ik denk dat die het
1: persbericht, wat veel uh, stof heeft doen opwaaien, van vorige week, wat die heeft uh, laten verschijnen, dat is ook echt een signaal richting de opvolger van Draghi, Christine Lagarde, dat die zegt van, nou ja, we moeten daar echt wat aan doen. Het is uh, niet alleen maar uh, een uiting van frustratie, maar ook eigenlijk een boodschap aan de volgende, volgende periode van de ECB. Jongens, we moeten toch echt eens kijken wat we gaan wat gaan we doen met monetair beleid? Wat zijn, de, wat zijn de mogelijkheden die
0: we hebben? En op dit moment zijn die veel te, veel, veel te klein. Maar het gaat ook om wat, uh, wat gaan we doen met het fiscaal beleid in Europa? Kijk, uh, als je dus de politie. Heel veel ECB niet over. Uh, nee, maar nou ja, Mario Draghi wijst er niet voor niks op natuurlijk. Hè? Kijk. Er is excessief monetair beleid, maar misschien heeft het ook wel te maken... met het feit dat op het niveau van de regeringsleiders, ministers van Financiën... over een Europese investeringsagenda, misschien ook investeringen in landen als Italië... en koppelen aan hervormingen. Ik ben zelf voorzitter van een Europees groep van hoogleraren. We zijn, zijn er nu al 2,5 jaar mee bezig om daarop te wijzen. Dus, dus het ECB-monetair beleid is ook wel extreem, omdat er op fiscaal gebied misschien... Te weinig wordt gedaan. Tot nu. Hè? Heer, tot nu. Agenda, en dat begint Duitsland dus en, en, en de sfeer. in de smeren. Nederland is wel heel erg. Ja, het is dat, 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 dat extreme monetair beleid waardoor wij worden geraakt. Maar Nederland heeft bijvoorbeeld ook heel veel voordelen van de euro. We hebben enorme exportoverschotten. Die we nooit gehad zouden hebben als we de gulden nog hadden gehad. Want dan waren we altijd. Hoe ging het vroeger in het Europees monetair systeem? Dan gingen we in waarde stijgen ten opzichte van de Franse frank, de Italiaanse leren. Dus we zouden nooit zoveel kunnen. Die, dat overschot op de handelsbalans. Al die export en economische groei zouden veel groter zijn. Er zou veel minder groot zijn dus de ik denk
1: ja. ja, Nou ja, je wijst impliciet ook, ook naar Jan Kees de Jager. Dus toen we in 2012 met de recessie zaten... hadden we een minister van Financiën... die voortdurend had over het huishoudboekje moeten sluiten. Dat was precies verkeerd. Op het moment dat we fiscaal beleid nodig hadden... had hij veel meer moeten doen. Had hij niet moeten zeggen dat we een sluitend huishoudboekje nodig hadden. En als hij dat gedaan had... was de vraag op de kapitaalmarkt misschien ook groter geweest... en hadden we minder te maken gehad met de lage rente. Dus de, uh, Nederland... Uh, die verwijt nu in feite de ECB dat de rente zo laag is. Maar dat hebben we ook aan onszelf te danken. Door op het moment dat het nodig was. En daar ben ik helemaal met haar het eens. Ja. dat we fiscaal beleid hadden moeten inzetten. en een greep moeten doen op de kapitaalmarkt. is het niet gebeurd. Dus die lage rente is ook een, een erfenis van. nou ja, laat maar zeggen, Jan Kees de Jager.
3: We hebben het over monetair beleid. Fiscaal beleid werd net ook al even uh, genoemd. Rens, jij, jij ziet dat anders. Je hebt een, um, een ander model voor de toekomst. Welk model is dat? Nou ja, ik denk
2: die twee dingen hebben iets met elkaar te maken. Hè? Dat is we nadat ik getrenken in deze discussie. die hebben we natuurlijk al jaren eigenlijk. Uh, dus de centrale bankiers die zeggen, joh, overheden gaan ze wat stimuleren. En dus de overheden die zeggen, nou daar hebben we geen ruimte voor. Maar we vinden het ook vervelend wat jullie aan het doen zijn als monetaire beleidsmakers. Terwijl die dingen hebben iets met elkaar te maken. En dat is ook een idee wat je eigenlijk de laatste tijd steeds meer hoort. Is dat centrale banken, nu de rente zo laag is. Nu ze eigenlijk al zoveel obligaties hebben opgekocht als ze maar zouden mogen doen. Dat ze gewoon met andere nieuwe instrumenten moeten komen. En dat is ook iets waarvan ik hoop dat de Tweede Kamer vandaag aan Klaas Knot gaat vragen. Van ja, als als je, als je gewoon kijkt naar deze situatie, veel fiscale stimulering zal er waarschijnlijk ook niet komen. Dus wat voor andere instrumenten kun je als centrale bank nou gaan gebruiken? Ja, en daar circuleren hele interessante gedachten over. Um, uh, namelijk dat je als centrale bank uh, eigenlijk veel meer direct het nieuwe geld wat je creëert, hè, dus dat is toch weer monetaire stimulering, maar dat je daarmee niet bestaande overheidsobligaties op, op gaat kopen, maar dat je gaat zorgen dat dat geld ook echt direct in de reële economie terecht komt, dus dat dat geïnvesteerd gaat worden. En ga je zelf sturen als centrale bank waarin je dat dan investeert? Nee, dus eigenlijk, er zijn allemaal verschillende modellen in denkbaar. Uh, je zou uh, uh, obligaties van de Europese investeringsbank bijvoorbeeld kunnen opkopen. Een ander model wat laatst werd uh, geopperd door een uh, aantal oud-centrale bankiers... die nu bij, uh, bij BlackRock, uh, die grote vermogensbeheerder, werken. Die zeiden, laat de overheden vooral gaan over het soort van investeringen wat ze, wat ze zouden willen doen. He, dus die moeten gewoon een grote lijst maken. En dan kunnen de centrale bankiers, die kunnen dan kijken vanuit monetair perspectief. We vinden dat er zoveel honderd miljard die economie in moet. En dan pakken ze gewoon de eerste uh, prioriteiten die de regeringsleiders dan hebben gesteld.
3: Ik uh, moet ook even prioriteiten stellen. Zometeen dan zijn we terug uh, met het laatste rapport van de OESO. En ook toch de matige ontvangst van het nieuwe werk van de Franse econoom Thomas Piketty. De gast is het economenpanel en dat besluit uit Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Rens van Tilburg, econoom, directeur van het Sustainable Finance Lab. Mijn zakenpartner is Tanja Nagel. En Rens die uh, poneerde hier zojuist uh, een, een nieuwe combinatie van monetair en uh, fiscaal beleid. Harald, als jij dat zo nog eventjes... Uh, ja, beschouwd. wat denk je dan? Nou ja,
0: ik heb er in, uh, in het verleden ook al in, in eerdere versies met uh, Wim Boonstra van uh, de Rabobank geschreven. En zelfs in dit economenpanel wel eens verdedigd. Uh, een paar jaar geleden al. Oh, ik dacht dus deze discussie, dat ik, uh, mijn geheugen minstrijd uh, niet. Uh, nee, maar het idee... Kijk je, ziet alleen, je ziet dus, kijk, je ziet dus, we moeten af van dat verhaal. Het is alleen... Monetair beleid, wat fout is, moet ook fiscaal beleid, economische hervormingen. Je ziet nu op een aantal manieren, je ziet dus dat in Nederland en Duitsland wordt gesproken over investeringsfondsen. Je ziet ook he, het rol van he, de groene financiering, de duurzaamheid. Je zou inderdaad kunnen hebben dat je dus zegt... Van, vanuit de Europese Investeringsbank ga je daar nog een flinke zet geven... nieuwe obligaties uitgeven. Die kunnen dan door de ECB worden opgekocht. En dat is een betere besteding van een directere aanwending daarvan... dan zeg maar nu weer overheidsobligaties op te kopen van probleemlanden zoals Italië. Omdat daarmee alleen maar die rente wordt laaggehouden in die landen... en de druk van de ketel vandaan gaat om economische vormingen door te voeren. Dus het zijn, zijn alleen ideeën. Dus de koppeling dus eigenlijk als je dus monetaire verruiming doet dat je dat effectiever kunt inzetten uh, voor bepaalde gerichte zaken om de economische infrastructuur duurzaamheid uh, te kunnen financieren. Wie gaat die nou uiteindelijk over? Want er zijn dus veel ideeën. Nou ja, dit, dit, is dus niet, dit zijn dus niet de centrale bankiers. Dit zijn dus echt de ministers van Financiën okay. en de regeringsleiders. Dus we moeten ook weg vanuit. We moeten dus eigenlijk weg van Frankfurt in deze discussie. En dan moeten we dus veel meer naar, je zou kunnen zeggen, uh, Brussel, hè, waar de eurogroep Eurogroepbel komt. En ja. ook het Europese investeringsbank in Luxemburg. Daar moeten we naartoe. En je ziet dat die verschuiving langzaam maar zeker toch uh, begint te komen, uh, om die onevenwichtigheden in de eurozone aan te pakken. Nou, ik heb een kleine reactie. Eerst wat Rensnecht zegt,
1: monetaire financiering, je geldbiljetten over de economie uitgooien. Nou ja, dat kan. Je helikoptergeld wordt het genoemd. Nou ja, ik weet niet of dat helpt. Monetaire verhoudingen zijn nu ruim. Maar om die discussie waar we het net over hadden met die structuurfondsen. Ik denk dat je twee dingen goed uit elkaar moet, moet houden. Je hebt structuurbeleid en je hebt conjectureel beleid. Nou, als je structuurbeleid voert, uh, zoals het met het investeringsfonds de bedoeling is... dan gaat het om, om, om op langere termijn het groeivermogen van de Nederlandse economie... en van de Europese economie te vergroten... En je hebt conjunctuurbeleid. Nou, het eerste is een lange termijn uitgave. Daar ga je dus voor de komende jaren ga je investeren in, uh, in energietransitie, in uh, onderwijs en onderzoek, dat soort dingen. Maar als je het over de conjunctuur hebt, en daar heb ik het eigenlijk over, als we het over monetair beleid hebben, gaat het om de korte termijn. Dus wat kan ik nu op korte termijn doen? Ik kan morgen de rente verhogen of lagen. En ik wil eigenlijk ook fiscaal beleid hebben, wat op korte, korte termijn iets kan doen. Dus de overheid die zegt van nou, we hebben een schilderbeurt nodig voor het, uh, uh, voor het ministerie. Dat zouden we volgend jaar doen, doen we nu. Zijn die bouwvakkers aan het werk? Nou, dat is, uh, dat is een groot verschil. Dus, zegt van ja, dus op welke termijn wil je nou beleid hebben? Nou, conjunctuurbeleid gaat echt op de korte termijn kan ik snel iets inzetten, ja. kan ik het snel weer terugtrekken. En de structuurbeleid, waar we het nu met het investeringsfonds over hebben... daar ga je op de lange termijn investeringen doen. Dat is toch wat anders. Ja. En ik, uh, Het probleem met de ECB nu is dat als je denkt aan conjunctuurbeleid... dat we daar geen goede mogelijkheden mee hebben. Kan de ECB de rente verlagen? Nou, dat kunnen ze best doen. Nog negatiever. Maar het heeft geen zin meer. Dan duw je tegen een touwtje. Dus dat heeft geen effect. En dan moet je aanvullend fiscaal beleid hebben op de korte termijn. Dus echt dat je snel kan inzetten, snel kan terugtrekken. Nou, die twee dingen moet je volgens mij uit elkaar
3: halen and uh, Kort ja, wat, slotwoord misschien van. Ik denk dat dit, is. Dat dit
2: is inderdaad wel de kern van de zaken. Ik denk dus dat, inderdaad dat de conjunctuur en structuurbeleid dat kun je wel degelijk aan elkaar koppelen. Want je hebt gewoon een structurele investeringsagenda. Ik bedoel, we willen in 2050 willen we dat er geen CO2 meer wordt uitgestoten. Daarvoor moeten dus nog uh, 30 jaar lang geïnvesteerd gaan worden. En dat kun je dus soms wat sneller doen, soms wat langzamer doen. En dus je hebt een structurele agenda. En die kun je al naar gelang hoe de conjunctuur zich houdt, kun je die uh, sneller en langzamer uh, uitvoeren. En dat is precies de combinatie waar ik inderdaad voor, uh, voor pleit. Ik
3: uh, is me gelukkig, elke maandag er komen hier ster-economen uh, in het uh, Nederlandse debat. Maar jullie hebben nog niet de wereldwijde faam van uh, de Franse econoom Thomas Piketty. Hij kreeg uh, heel veel lof voor zijn boek over kapitaal in de 21e eeuw. Rens, het meest gegeven boek, maar niet per se het meest gelezen boek. <laughs> Misschien wel. Ja, ik Zeker in de boekenkast van uh, economen. Hebben jullie het gelezen, dat eerste boek? Even eerlijk.
1: Ik vrees dat het in het Frans is. Nou, het eerste boek
3: is ja. natuurlijk. Boek wel, tweede deals. boek is nu uit, is alleen in het Frans. Capital et ideologie. Uh, en um, daarvan wordt gezegd, ja, het is allemaal uh, nog extremer. Zo staat er bijvoorbeeld in dat er een uh, toptarief zou moeten komen voor 90%. Uh, van 90% voor mensen met een vermogen van uh, 2 miljoen of meer. En daarbij zouden mensen met een vermogen tot 2 ton, slechts 0,1% uh, belasting betalen. Uh, gaat hier? De activist met de wetenschapper aan de haal? Harold. Is het, uh, dat toptarief? Is het bij 2 miljoen of 2
0: miljard? Oeh, pardon. Sorry. Uh, 2 miljoen lijkt me wel heel ambitieus. Ik doe er even drie nullen bij. 2, uh, <laughs> 2 miljard. Dat is, uh, ja, maar dat zijn natuurlijk. Dus, ja, dat is natuurlijk een, een hele kleine, excessieve groep mensen die zoveel geld hebben. Dus er, daar moet je over nadenken. Ja. Uh, maar de. Kijk, het punt van vermogensongelijkheid en hoe dat historisch loopt. En waar we dus nu, trouwens, we hebben het net over monetair beleid. Wat natuurlijk die vermogensongelijkheid ook verder versterkt. Klaas Knot wijst natuurlijk vandaag ook in het interview in de krant op. Van, hè, dat natuurlijk eh, allerlei aandelenmarkten, huizenmarkten, obligatiemarkten gaan natuurlijk door lage rente verder de, de lucht in. Dus ja, financiële onevenwichtigheden worden versterkt. Dus je, ja, dat je daar aandacht voor vraagt, eh, denk ik, is een, is een hele goede. Ja, hoe je dan daar weer beleid op maakt, is natuurlijk uh, uh, ja een hele andere zaak. Maar za hij zegt, ja, en dat ja, is volgens mij ja. vrij
3: fundamenteel, ongelijkheid is een ideologische constructie een bewuste poging om grote verschillen te legitimeren.
2: Ja, kijk, wat, wat ik me nog wel van het uh, boek uh, kan herinneren... zijn het vorige boek. Uh, uh, he, was, was, waar, die grafieken waarin je liet zien van de ongelijkheid... Uh, is eigenlijk over heel de wereld... en met name in de anglo-saxische landen... Uh, nu tot een uh, grotere hoogte gestegen... dan het gebeurde in de jaren 20 van de vorige eeuw. He, en dat was, dat was daarvoor uh, een enorme piek. Uh, op, Want dat hadden dat voor een hele lange periode in kaart gebracht. En op zich zat daar toen ook de analyse in... van hoe hebben ze nou toen die ongelijkheid... weer eigenlijk uh, een beetje binnen de perken gekregen... Um, nou, Dat was eigenlijk pas gelukt op het moment dat er een wereldoorlog uh, uitbrak. Um, en wat er toen gebeurde namelijk... en uh, dat was het andere grafiekje wat ik me kan herinneren... was dat je dus de, uh, de belastingtarieven in de VS zag. En die schoten toen inderdaad naar 90% toe. En dus in zekere zin wat hij nu doet uh, is, is zeggen... ja, uh, de geschiedenis herhaalt zich. Uh, dus wil je daarvan afkomen, uh, die, die ongelijkheid... Ja, dan zul je weer naar dat soort van, uh, van tarieven moeten grijpen. Ik denk de cruciale vraag is natuurlijk van... hoe erg is die ongelijkheid? Um, en op zich is er, Piketty staat hier zeker niet alleen door te zeggen dat de ongelijkheid op dit moment uh, in heel veel landen, en dat is, geldt overigens ook voor Nederland, uh, dermate hoog is dat het de economie eigenlijk schaadt. He, want we hebben als economen heel lang gedacht, gezegd, geleerd uh, hoe groter de ongelijkheid, ja, is vervelend misschien voor, voor de mensen die minder hebben, maar de economie als geheel die wordt er wel sterker van. En de afgelopen jaren zijn er toch heel veel studies verschenen, met name ook door de, door de OESO-economen gedaan, die laten zien dat er eigenlijk een soort van optimum niveau van ongelijkheid is en dat we daar in de meeste landen al uh, voorbij zijn en in de Anglo-Saxische landen al helemaal.
1: Het optimum, optimum niveau van ongelijkheid, dat ken ik niet. Ik zou niet weten waar, waar dat dan precies is. Nee, het probleem is, dus ik baseer me uh, op, op recensies van het nieuwe boek van hem. Uh, het probleem is dat hij heel sympathiek zegt... ...van de ongelijkheid is veel te groot. Daar moeten we echt iets aan doen. Dus er zijn perverse vermogens in de wereld. Hè, de, de top 1% waar hij zich op richt. En Hij wil dus iedereen een erfenis geven als hij 25 ja, ja, ja. is. 125.000 euro. Nou, allemaal prachtig. Uh, wat wat ja. mist in de analyse is... Uh, ...aan de ene kant is het heel sympathiek om over die ongelijkheid na te denken en wat je zou kunnen doen. Dus ik denk ook dat hij uh, een beetje met de knuppel om het nog uh, be bezig is om de dialoog aan te zwengelen. Maar de, wat, wat ontbreekt volgens mij analyse, voor zover ik het nu uh, bekeken heb, is wat zijn nou de effecten? Dus stel dat je een erfenis wil geven aan iedereen die 25 is, wat, wat gebeurt er dan met de economie? Dus je kunt het wel doen. Het is de beste manier om het te doen. En dan doe je ook iets aan ongelijkheid. Maar wat zijn nou de effecten op de groei?
3: Ja, maar hij had maar 1200 pagina's om dan ook nog de effecten te gaan uh, meenemen.
1: Jawel, maar als je met dit soort vergaande voorstellen ja. komt, moet je ah. toch ook nadenken ah. van oké, okay, wat betekent dat dan? We gaan ongelijkheid verminderen. Maar gaat het iets op gang
3: brengen? Want het is inderdaad wat ik zeg. Een wereldbekend econoom. Hij wordt door parlementen ontvangen. Daarom brengt hij iets op gang. Dus ik
1: denk het feit dat hij het zegt uh, de discussie aanzwengelt, nou, dat is ja, misschien heel goed.
2: Ik heb de basis gedacht, hè, dat. dat, dat, dat uh... Je wil dat iedereen in feite dezelfde uitgangspositie heeft. Dat dat goed is voor een samenleving, voor een economie. Uh, dat iedereen zijn talenten kan, kan ontplooien. Ja, daar is toch niemand tegen? Ja, daar is niemand tegen. Maar daarvoor heb je dus wel nodig... dat iedereen ook voldoende middelen heeft om zich te ontplooien. En dat is precies wat die OESO-onderzoeken ook laten zien. Die zeggen van eigenlijk is de ongelijkheid te groot aan het worden. Is dat er mensen zijn, een vrij grote groep ondertussen... die dus niet meer kan investeren in zijn eigen onderwijs. Ja, en dat soort mensen help je natuurlijk wel met zo'n zo uitkering. het nog even kort? Of denk jij, ik ga eerst dat boek lezen
3: en dan kom ik bij je terug?
0: Nee. Ja, en dat zijn valide punten. Tegelijkertijd is een zekere mate van ongelijkheid ook wel een drijvende kracht... achter een soort kapitalistisch systeem van innovatie, eh, van prikkels. Dus we moeten, moeten ook weer niet doorslaan naar de andere kant.
3: Dank u zeer. Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Rens van Tilburg, econoom en directeur van het Sustainable Finance.